0: msikilizaji na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nikiwa na imani kwamba Bwana amekuwa pamoja nawe na kwamba katika yote ambayo umekuwa ukiyatenda umezingatia kulitii neno lake Bwana maana katika kulitii neno lake hili neno ambalo yeye mwenyewe amekunenea umeona mibaraka zake na zaidi ya yote umeona ukuu wake katika maisha yako kama vile tulivyojifunza kwenye kipindi kilichopita tuliona na kutambua kwamba Watu hawa ambao neno lake Bwana niliwajia kwa kinywa cha nabii walikuwa ni watu ambao walikuwa wamepotoka waliacha njia zake Bwana na kwa hivyo Mungu hakuwa na lingine bali kwa hukumu lakini katika hukumu yake neno lake Bwana latuonyesha waziwazi kwamba Mungu hakutaka tu kwa hukumu bali aliwataka kwanza kabisa watubu dhambi zao na kumrudia naam unaposoma kwenye aya ya 12 na 13 neno lake Bwana lawaambia watu hawa kwamba kwa sababu ya hilo ambalo litawapata ni vyema wabadilike waache njia zao mbaya wamgeukie Mungu na kuishi kulingana na matakwa yake kumbuka kwamba ndugu yangu matendo mema au kufanya yale ambayo ni mazuri matoni pa watu hayana msingi wa kukusaidia wewe kuepuka hukumu ya Mungu ambayo itawajia wote wenye mwili naam licha ya kwamba watu hao walikuwa nararua mavazi yao kama ishara ya kutubu Mungu aliwaambia kwamba wasirarue tena mavazi yao bali wamrudie Mungu kwa maana yeye ndiye mwenye neema amejaa huruma si mwepesi wa hasira ni mwingi wa rehema naye ugairi mabaya ndugu msikilizaji na lile ambalo lipo na Mungu huyu wetu ni kwamba unapomgeukia unapotubu dhambi zako yeye hukuinua kutoka kwenye shimo hilo ambalo ni la uharibifu yaani shimo la dhambi na hukufanya kuwa mwana wake hilo ndilo ambalo tuliloona hasa kwenye kipindi chetu kilichopita kilichokuwa kikizingatia siku ya Bwana. Na hili tundilo ambalo tuendelea nalo kwenye somo letu siku hii ya leo ambalo laanzia aya ya tano katika kitabu hiki cha Yoeli sura ya pili, hadi aya ya tano. Rafiki yangu, chukua Biblia yako sasa ili tuweze kuendelea kujifunza haya ambayo neno lake Bwana latuagiza. Neno la Bwana kwenye aya hii ya la tuambia maneno ya yafuatayo. Pigeni tarumbeta katika sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Aya hii ambayo tuwaisoma ndugu msikilizaji ni aya ambayo yatukumbushe yale ambayo tuliyoyasoma katika aya ya kwanza kwenye iki kitabu cha Yoeli sura ya pili. Ningependa kukukumbusha kwamba kwenye kile kitabu cha hesabu tuliona na kupata msingi wa tarumbeta zote ambazo watu wa Israeli walikuwa wakizitumia. Kumbuka kwamba tarumbeta ilipigwa kwa sauti ya kugutusha kusudi watu waweze kukusanyika. Na kwenye aya hii pia tunaona kwamba tarumbeta hiyo inapigwa kwa kusudi hilo. Naam, watu walitakiwa kukusanyika ili walisikie neno la Mungu na wapate kutii neno lake kwa kugairi, kwa kufuata njia zao mbaya na kumfuata Mungu katika yote ambayo amewaagiza kuyatenda. Hili watafanya ndugu msikilizaji kwa kuwa yeye asimwe pesi wa hasira, bali ni mwingi wa rehema naye ugairi mabaya hapo mtu ana tubu. rafiki yangu njia ambayo waweza kumwendea Mungu au kumrudia Mungu ni kwa njia hiyo moja tu ya kutubu na kuacha dhambi zako kumbuka kwamba neno hilo kutubu lina maana kama vile mtu anavyoenda mkono wa kushoto na abadilike mara moja na kuanza kuenda kwenye mkono wa kuume msikilizaji hii ni kusema kwamba iwapo ulikuwa mwizi unabadilika na unaanza kufanya kazi kwa mikono yako ili uweze kujitosheleza katika mahitaji yako. Kile ambacho kipo hapa ndugu yangu ni kwamba mambo haya hayawezekani iwapo utajaribu kuyafanya hivyo kwa nguvu zako, maana sisi sote ni wenye dhambi, lakini mara tu tunapolitia jina lake Bwana Yesu Kristo na kumwamini kwamba yeye ndiye Bwana na Mwokozi, hapo sisi tuabadilishwa na twafanyika kuwa wana wa Mungu. Elewa kwamba sina maana ya wewe kujiunga na kanisa lolote lile au kupitia mambo yale kama ubatizo, kuwekewa mikono na mambo kama hayo. Kile ambacho hasa ninakwambia ndugu yangu ni kwamba ni lazima umwamini Bwana Yesu Kristo nawe utaokolewa kwa kuwa hiyo ndio ahadi yake Mungu. Unapopokea wokovu huo lile ambalo lafanyika ni kwamba utapata asili mpya ndani yako, asili ambayo itapenda vitu vya Mungu na kutaka kumpendeza Mungu siku zote. Jambo lingine pia ambalo ningependa ufahamu ni kwamba mwito wa tarumbeto ya leo hii ni hili neno lake Mungu ambalo nakuhibiria kwa njia hii yani injili ya Yesu Kristo ujumbe huu ni ujumbe ambao utakwenda kote ulimwenguni utabadilisha maisha ya watu kama vile imekuwa kwa karne nyingi mtu anapoitikia mwito huu na kutubu yeye na wakati wa furaha maana lile ambalo alikuwa akilitafuta sehemu nyingine amelipata katika Mungu ambaye ni uzima wake msikilizaji hivyo ndivyo ambavyo yaweza kuwa maishani mwako iwapo leo hii utaamua kwamba umeacha njia zako mbaya umeacha mambo yako yale mengine na umeamua kumfuata Bwana Yesu Kristo kumbuka kwamba kumfuata Bwana Yesu Kristo si kwa maneno bali ni kwa vitendo kwa kuzitii amri zake na sehemu ambayo wazipata amri zake sio katika sehemu nyingine bali ni katika Biblia tunapoteremka kwenye aya ya 16 neno lake Bwana leendelea kwa kusema hivi kusanyeni watu litakaseni kusanyiko kusanyeni wazee kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa bwana harusi na atoke chumbani mwake na bibi harusi katika hema yake Mpendwa wa msikilizaji tazama jinsi ambavyo neno lake Mungu lanena kuhusu hali ambayo inahitajika kuwepo mara tarumbeta inapopigwa yani inakuwa kwamba yeyote ambaye amesikia mwito wa tarumbeta hiyo ni lazima kujibia tarumbeta hiyo kwa hili basi ndugu yangu Neno hili latuonyesha waziwazi kwamba mwito ambao Mungu anatupa kwenye neno lake ni mwito ambao watuhusisha kila mmoja wetu iwe wewe ni mzee, mtoto, kijana, mama, dada au msichana. Ni lazima ujibie mwito huu maana pasipokujibia mwito huu hukumu yake Mungu itakuwa juu yako. Lakini kwa kuwa najua kwamba umelisikia neno lake Bwana, umesikia mwito wa injili, utalijibia kwa kumwamini Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yako ili kwamba uhesabiwe haki mbele zake mungu halafu kwenye aya ya 17 neno lake bwana latuambia haya hao makuhani wahudumu wa bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu na waseme uwaachie watu wako e bwana wala usiutoe urithi wako upate aibu hata mataifa watawale juu yao kwani waseme kati ya watu yuko wapi mungu wao kulingana na aya hii ambayo tuaisoma ndugu yangu Neno lake Bwana linaendelea kunena kuhusu hilo ambalo watu hao wanahitaji kutenda kusudi Mungu awatie baraka. Na baraka hizi hasa zatokana na kumti Mungu. Ndipo neno hili la wahimiza wale ambao ni makuhani, wale ambao ni wahudumu wa Bwana, waliye kati ya patakatifu na madhabahu na waseme, uwaachie watu wako e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu. Hata mataifa watawale juu yao kwani waseme kati ya watu yuko wapi Mungu wao? Kwa ndugu yangu hili ambalo lipo hapa ni kwamba twahitaji kuwa zaidi ya vile ambavyo tulivyo leo hii kama kanisa. Ni kweli kwamba neno hili hasa lina kuhusu wale wana wa Israeli, maana ni wao tu ndio ambao walikuwa na mahali pale patakatifu na pia ni wao ndio waliokuwa na madhabahu. Kwetu leo hii kama watoto wa Mungu, madhabahu ambayo tunayo ni madhabahu dhahiri ambayo i mbinguni kulingana na neno lake Bwana kwenye kile kitabu cha webrania. Naye muudumu wa madhabahu yale ni Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni muombezi wetu. lililopo basi kwa ajili ya mambo mengi ambayo yametupata maishani mwetu, katika jamii zetu na pia katika nchi yetu, ni vyema kukaribia kile kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Nam, taifa letu live katika mahitaji, jamii nyingi ulimwenguni zi katika mahitaji, hitaji la kurudiwa na Mungu ili Mungu aweze kuabariki na njia ya kufikia kiti hicho ndugu msikilizaji wewe kama mtoto wa Mungu umepewa jina hilo la Yesu Kristo na iwapo hujamwamini Bwana Yesu Kristo njia yako ya kufikia kiti hicho ni kwa kumwamini Yesu Kristo maana Yesu Kristo ndiye njia kweli na uzima wala hakuna mtu awezae kufikia Mungu Baba na kumomba rehema au neema yoyote ile isipokuwa kwa njia ambayo ni yeye ndugu msikilizaji neno hili asa ambalo twaliona hapa ni neno ambalo leo hii waweza kusema kwamba wana wa Israeli hawakulitenda kwa kuwa wametapaka kote duniani siku hizi na wametawaliwa kama vile unavyofahamu kwa muda mrefu. Ijapo kwa leo hii kuna nchi hiyo inayoitwa Israeli na bendera pamoja na serikali, wengi wa Wayebrania au wa Israeli hawaishi katika nchi yao bali wanaishi katika mataifa kama vile Mungu alivyokuwa amesema kwamba iwapo hawatamtii basi atafanya nini? Atawatawanya katika mataifa. Lakini kumbuka kwamba ndugu yangu Mungu anakusudia na taifa hilo na kuna siku hiyo ambayo atawarudisha wote katika nchi yao na hapo ndipo shida zao zitakoma. Na kwako wewe ndugu msikilizaji, iwapo ataka kuziona baraka zake Mwenyezi Mungu, ni lazima kumrudia Mungu kwa njia hiyo ya kutubu na kumwamini Bwana Yesu Kristo, naye atakupokea, nawe na utakuwa nimbarikiwa maana wewe ni mtoto wake Bwana. Tunapoendelea kwenye aya ya 18 msikilizaji Neno lake Mungu latuingiza kwenye kipengele kipya ambacho chanena kuhusu ahadi ya ukombozi. Kwa sasa Yoeli atanena kuhusu mambo ambayo yatakuwepo siku za usoni. Neno lake Bwana kwenye aya hiyo latuambia hivi. Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Katika hili ndugu yangu, twaona kwamba ijapokuwa hali ya Israeli ni ngumu kwa sasa hivi, kuna ahadi hapa ambayo neno lake Bwana lanena Jambo hili ndilo ambalo twaliona katika mahubiri ya Yesu Kristo katika kile kitabu cha mathawe sura ya 24 na 25 wakati ambapo Yesu Kristo alinena kuhusu yale yatakayotendeka wakati wa dhiki kuu kabla ya Bwana wetu Yesu Kristo kurudi hapa duniani basi hapo ndipo ataonea nchi yake wivu na kuahurumia watu wake msikilizaji kwenye aya inayofuatia ya 19 neno lake Bwana lasema hivi Bwana akajibu akawaambia watu wake tazameni Nitawaletea nafaka na divai na mafuta nanyi mtashiba kwa vitu hivyo wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa Kwa hili ambalo twaliona hapa ndugu yangu hili hakika ni jambo ambalo nilakutia moyo sana wale ambao walikuwa walikuwaakisikia wakati huo maana ni neno la tumaini wakati huo utakapofika Bwana atawapa nafaka na divai na mafuta wao watashiba hawata kuwa aibu tena kati ya mataifa Hili ndugu msikilizaji hasa ni jambo ambalo la nena kuhusu jinsi ambavyo Mungu atafanikisha uchumi wa nchi ile. Hakuna mtu yeyote anayeweza kusema kwamba unabii huu umetimika katika nchi ya Israeli kwa sasa hivi. Na kwa hivyo unabii huu ambao unanenwa hapa haujatimia. Ni mambo ya wakati wa siku ya Bwana ambayo itaanza kwa giza na kuingia kwa asubuhi ya enzi ya Bwana wetu Yesu Kristo itazaliwa. Kutokea kwenye aya ya ishirini, lile ambalo tutaliona mambo ambaye atatendeka kwa wakati au muda fulani. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya ishirini. Lakini jeshi lililo toka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi, nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa, sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi na uvundo wake utapanda juu na harufu yake mbaya itapanda juu kwa sababu ametenda mambo makubwa. Kama vile tumesoma kwenye aya hii ndugu yangu lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba neno la Mungu alinena kuhusu nzige tena bali lanena kuhusu jeshi hilo ambalo lilitoka kaskazini sehemu moja ya hili ambalo la neno hapa ilitimia wakati ambapo jeshi la Ashuri lilishuka na kuchukua mateka enzi ya kaskazini au ule ufalme wa Israeli lakini Mungu aliokoa enzi hiyo ya kusini au ufalme wa yuda, toka mikononi mwa Ashuru ila baada ya miaka mia moja ufalme huo uliangushwa na watu wote kuchukuliwa mateka hadi Babeli mbali na hayo kuna kutimilika kwa ahadi katika siku za mwisho wakati ambapo jeshi litatoka kaskazini nalo na litondolewa mbali au kupigwa na Mungu mambo haya ndiyo ambayo huasoma kwenye kile kitabu cha Ezekiel sura ya 38 na 39 wakati wa dhiki kuu nchi zilizo kaskazini mwa Israeli zitavamia Israeli lakini Mungu ataookoa watu wake kwa kuwapigania Hali hii ambaye yaelezewa kwenye aya hii ndugu yangu ndiyo ambaye yalingana na vile vita vya Megido. Kumbuka kwamba ndugu yangu msikilizaji wakati ambapo Mungu anahukumu dhambi yeye hutukuka sawa na vile ambavyo anavyomuokoa yeyote yule alie mwenye dhambi. Hili ni jambo ambalo ni gumu sana kwetu kuamini, ni tembe iliyokali kwa mwanadamu ili yeyote kuimeza. Lakini usisahau kwamba Mungu ni Mungu mtakatifu na Mungu aliye mtakatifu ni lazima kuhukumu kila mmoja wa manabii amesema jambo hilo. Neno lake Mungu lina mengi sana ya kusema ndugu yangu kuhusu hukumu yake Mungu. Lakini usisahau kwamba kama vile tulivyoona hapo awali, yeye hapendi kufanya hukumu maana lile ambalo twafahamu kumuhusu, ni kwamba yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Jambo hili ndilo ambalo hasa neno lake Mungu lasema kwamba hukumu ni kazi ambayo ni ya kipekee kwake Mungu. Na hiyo ndiyo sababu amenyosha mikono yake kwetu sote naye anatuuliza tumwendee, kusudi tuweze kupokea wokovu. Lakini mtu awaye yote anapokataa kumgeukia, anapokataa mwito huo wa wokovu kutoka kwake, ni lazima atamhukumu katika haki na pia katika utakatifu wake. Hili ni kweli ndugu msikilizaji hata kwa watoto wa Mungu. Wakati wowote wa ambapo tunatenda neno lolote baya, iwapo hatutaji sisi wenyewe, basi ni lazima Mungu kutuhukumu yeye atatunidhamisha na kuturudisha kwake kusudi hukumu hiyo ambayo yawapata wale wana wa uasi isije ikatupata sisi tunapoteremka kwenye aya ya na moja, neno lake bwana laendelea kutuambia hivi e nchi, usiogope furai na kushangilia kwa kuwa bwana ametenda mambo makuu kwa mujibu wa aya hii ambayo tuwaisoma ndugu msikilizaji lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba viki hiyo ku itatangulia kwanza Kabla ya kuja kwake Bwana Yesu Kristo ili authibitishe ufalme wake hapa ulimwenguni. Leo hii kama vile unavyofahamu nchi hiyo bado hii chini ya laana. Wanahitaji maji, nchi hiyo ni mbali sana na kuwa kama ile bustani ya Adeni. Tunapoendelea ndugu yangu, neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 22. Msiogope enyi wanyama wa kondeni, maana malisha jangwani ya jangwani yanatoa miche na huo mti unazaa matunda yake mtini na mzabibu inatoa nguvu zake. Naam, siku hiyo ambaye yaneno hapa rafiki yangu, nina kwamba wakubaliana nami, kwamba siku hiyo bado haijaja. Siku hiyo itakuja wakati huo ambapo, Kristo atakuwa amekalia usukani hapa ulimwenguni. Kisha kwenye aya ya 23, neno lake Bwana latuambia hivi, "Furahieni basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika." Kwa kipimo cha haki naye huwanyeshea mvua, mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza. Hawa ambao ndugu msikilizaji wanaitwa wana wa Sayuni ni nani? Watu hawa ambao wanaitwa wana wa Sayuni ni wale ambao walikuwa katika ule ufalme wa Kusini ulioitwa pia kwa jina lingine ufalme wa Yuda. Hapo ndipo ule mlima wa Sayuni ulipokuwa. Nabii huyu anaponena habari ya mvua, yeye ananena hasa kuhusu mvua yenyewe. Naam, atatumia mvua hii ili kuelezea jinsi ambavyo roho mtakatifu wa Mungu atakavyomwagiwa juu ya wale wote ambao ni watumishi wake Mungu na kwa habari ya mvua ya masika huja hasa katika mwezi ule wa kumi nao mvua ya vuli huanza kwenye mwezi wa nne. pamoja na hili nitakuuliza usome kile kitabu cha mambo ya walawi sura ya 26 aya ya tatu na ya na kile kitabu cha kumbukumbu kumbu la torati sura ile ya 11 kuanzia aya ya 14 hadi 17 Kitabu cha wafalme wa kwanza, sura ya nane, aya ya 35 na 36 kisha kile kitabu cha iremia, sura ya 3 aya ya 3 na mwisho kabisa kitabu cha Hosea sura ya 6 aya ya 3 Unaposoma haya yote ndugu msikilizaji utafahamu hasa yale ambayo neno lake Bwana la nena hapa lakini kulingana na neno hili Mungu ameahidi kwamba kutakwepo na mvua ya masika pamoja na mvua ya vuli mara moja kwa ajili ya nchi hiyo Siku hizo za usoni Tunapotelemka kwenye aya ya 24 na 25 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Na sakafu za kupepetea zitajanganano na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta Nami na nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu Kulingana na jinsi ambavyo neno lake Bwana latuambia kwenye aya hizi msikilizaji kuna ujumbe muhimu sana kwa taifa ili la Israeli, ujumbe ambao unatumaini kubwa sana kwa ajili ya watu hao wa Mungu. Na jambo lingine ambalo ningependa ufahamu hapa ni kwamba wazo lililopo kwenye aya hizi ni wazo ambalo linapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ya na moja aya hiyo ya tano ambaye yasema kwamba tazama na yafanya yote kuwa mapya. Hili ndilo ambalo nitumaini kwa wale wote watakao kuwamebakia katika siku hizo mbaya, siku za giza kuu na dhiki kuu. Ningeipenda ufahamu kwamba wale ambao ni kanisa lake Mwenyezi Mungu yaani wenye dhambi ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo kuhusu ukombozi wao hawatakwepo hapa duniani. Nami na ninamshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwamba mimi ni mmoja wao na naamini kwamba wewe pia ni mmoja wao. Neno hili latuambia jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa wakati ule, kwamba kutakwepo na mabadiliko, uzuri utakwepo, vyote ambavyo vilikuwa vimeharibiwa vitafanywa upya, machozi yatapanguzwa hali itabadilika na mambo yatakuwa ni ya furaha mtupu maana mtawala ambaye atakuwa kitawala ulimwengu huo hatakuwa ni yule ambaye ametawala kwa muda mrefu na sina maana ya kiongozi wa kibinadamu bali ni na maana ya huyo ambaye ni ibilisi kumbuka kwamba neno lake bwana lasema kwamba yeye ndiye mungu wa dunia hii mtawala atakayekuepo wakati huo ni yule ambaye neno la mungu lamuita kwamba Atakuwa na uwezo wa kifalme mbegani mwake yeye ndiye mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani, na huyo si mwingine ndugu yangu, wamjua jina lake, naye jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sijui wewe ndugu msikilizaji, lakini mimi sijatosheka na maisha hapa ulimwenguni. Ningelipenda kwenda kukaa naye Bwana Yesu Kristo, lakini kwa kuwa alisema kuwa atarudi kunichukua, ninafuraha kusubiri, ninapoendelea kulinena neno lake. Kusudi wengi wanaolisikia neno hili wapate kuliamini na kupokea wokovu huo ambapo mwisho kabisa tutakuwa na huyo ambaye ni mwokozi wetu. Najua kwamba ndugu yangu hili ni jambo ambalo walitamani pia, ni jambo ambalo walitazamia. Na hebu fahamu hili kwamba hili ambalo unalitazamia ni lazima litatendeka siku moja. Kwa kuwa huyo ambaye ameahidi si mwanadamu ili awe na kigeugeu na wala sio mwanadamu ili adanganye Hebu na wanadamu wote wawe waongo lakini Mungu wetu hatakuwa mwongo hata siku moja. Msikilizaji wangu, ni lipi lingine ambalo walisubiri, Kuna tumaini katika Bwana Yesu Kristo. Muamini Bwana Yesu Kristo, ishi kulingana lake, na neno lake, nawe katika maisha haya utabarikiwa, na pia katika maisha kuwepo baadaye, utakuwa pamoja na Yesu Kristo, ukifurahi na kuimba haleluya hosana kwa mwana wa Mungu aliyekuokoa. Hebu tuombe pamoja. Maana kwa hakika hili ni jambo ambalo tawafaa kumshukuru Mungu kwalo kwa kuwa hatukufaa kuwa katika ufalme huo lakini kwa neema yake tutakuwa katika ufalme huo tumefanyika kuwa wana wake jamani tulibariki jina la Bwana kwa ajili ya jambo hili na tuombe Baba Mfalme Mungu uishie milele na libariki jina lako na kulitukuza tena siku hii ya leo kwa sababu wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama wewe Tazama bwana licha ya kuwa kuna magumu hapa duniani kuna mambo ambayo kutia hofu mioyo yetu inatulia tunapofahamu kuwa tunatumaini ambalo ni la milele nalo hilo tumaini li katika mwana wako Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba katika haya ambayo amejifunza atajitahidi kuyatenda haya hasa kwa kuamini neno hili na kulitenda kulingana na vile ambavyo umemwagiza kutenda najua kwamba hili bwana utamwezesha kwa neema yako anapolisoma neno lako na kulitii kwa kila njia hili naomba kwa imani katika jina Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu eh amen ndugu yangu kuna tumaini katika bwana Yesu Kristo kuna uzima katika Yesu Kristo hapa ulimwenguni na pia hata baadaye kuna tumaini kwa kila mmoja ambaye amemwamini bwana Nam, wewe ambaye umemwamini bwana kaa katika neno lake bwana Mtazame bwana katika kila jambo na baraka zote ambazo unayohitaji kukubariki nazo atakubariki kwa kuwa yeye upendezwa kuubariki watoto wake. Natazamia tena kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho ili tuweze kuona yale ambayo Mungu ametuandalia. Na usisahau kwamba tutatajia hasa kuhusu unabii wa kumwagiwa kwa roho mtakatifu jambo ambalo najua lipenda kulisikia. Hadi wakati huo nakutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea kuwa kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta nambili 1514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co. KE nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana neno litaendelea